0: Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida al podcast de Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión profesional de tú mismo o tú misma. Te invito a conocer los webinars, los cursos de marketing y la membresía Prime, que incluye un workshop semanal y acceso a una comunidad exclusiva en Slack. Si este episodio te ha gustado, no te olvides de compartirlo en redes sociales mencionando a arroba pulsión digital. Por último, si quieres crear tu sitio web con un web hosting internacional con soporte rápido y personalizado, te recomendamos a neolo.com. Hola Eileen, ¿cómo va? Hola
1: Esteban, ¿cómo estás?
0: Bien, súper bien. Bueno, bienvenida a este nuevo episodio. Un placer que, que estés con nosotros.
1: No, gracias a ustedes por, por esta invitación.
0: Contanos un poco, eh, en primer lugar, quién sos y, y qué haces. Qué preguntas filosóficas, ¿no? Pero bueno, vamos a intentar.
1: Claro, que es profundo. Eh, a ver, yo me... Me autodefino como especialista en ciencias del comportamiento. De base soy psicóloga cognitivo-conductual con orientación en neurociencias y tengo una maestría en la Universidad de Nueva York eh, de psicología y neurociencia social y del consumidor. Y me dedico a implementar el, digamos, todo lo que es conocimiento e investigación sobre la psicología y sobre la conducta. En aspectos, digamos, naturalísticos, ¿no? O sea, la vida real de las personas en organizaciones o en, por ejemplo, políticas públicas.
0: ¿De qué se trata para, para la audiencia que, que, que no conoce o que quizás escuchó de, de, de pasada o leyó algo pero no estaba tan empapada? En esta cuestión, ¿de qué se trata la psicología cognitivo-conductual?
1: A ver, la psicología cognitivo-conductual, a diferencia de tal vez eh, el psicoanálisis u otras corrientes, es una, un tipo de psicología que se basa principalmente en evidencia, eh, en uh -huh. estudios eh, aleatorizados y controlados, que, es decir tiene una base científica y postula que eh, el comportamiento de las personas puede cambiar en base también a lo que pasa a nivel cognitivo. Por eso se llama cognitivo-conductual, porque trabaja tanto los pensamientos de las personas como las conductas. Entonces, eh, usualmente en la terapia cognitivo-conductual, que suelen ser terapias más bien cortas, eh, basadas en evidencia, digamos, en cosas que funcionaron en otros casos, eh, proponen distintas herramientas para pensar de manera diferente, reestructurar, digamos, nuestra manera de pensar y en función de eso cambiar también nuestra forma de comportarnos para tener una vida más satisfactoria y más funcional a, digamos, a lo que queremos nosotros en nuestras vidas.
0: La, la psicología está, digamos, en las personas desde que somos personas, ¿no? Desde que somos eh, seres sociales, gregarios y demás, pero ¿desde qué momento empieza a desarrollarse la psicología? cognitivo-conductual? ¿Cuál, cuál, ¿Cuál fue como la década o los años en los que empezó a desarrollarse más y a crecer y a estudiarse más toda esta corriente?
1: Y en general en la psicología cognitivo-conductual hablamos de que el padre o nuestro padre, ¿no? eh, en el sentido de la persona que, que inició toda esta corriente, fue Aaron Beck, que tiene un libro en los años 60, un trabajo sobre, bueno, eh, esto de qué es lo que sucede en la depresión en relación a la forma en que la gente piensa y cómo cambiando uh -huh. el pensamiento, reestructurándolo, reestructurar quiere decir, ¿no? Hacer un cambio de perspectiva, eh, eso puede llevar a mejoras en eh, los sentimientos, eh, las emociones y las, los comportamientos de, de esas personas. Así que diría que más o menos eso, en los años 60 empieza la, la psicología cognitivo-conductual a, a tener vuelo, ¿no? Por sí misma.
0: Muy interesante, bueno. Eh, para la audiencia, si no saben, yo también soy psicólogo, pero a diferencia de Link, no me seguí digamos, metiendo y desarrollando en, en lo que tiene que ver en sí mismo en la psicología, sino que me metí más en lo que tiene que ver con marketing y desde ahí un poco trabajar también. ¿no? Obviamente siempre va a estar el, el fondo ¿no? de, de la psicología. Y ahí quería preguntarte, Link, algo que yo, mi, mi formación tiene que ver más con otro tipo de psicología. En realidad, con, este, estudié, y me gustó siempre más el psicoanálisis, más allá de que no, no lo estuve ejerciendo en la práctica habitualmente y demás. Pero te quería preguntar puntualmente con algo, ¿no? Que es como un, una, una interrogación, una pregunta que tiene que ver con eh, si existe como el desplazamiento del síntoma en la psicología cognitivo-conductual. Es algo que quedó de cuando yo lo veía mucho en la universidad, pero bueno, te pregunto, vos que estás más actualizada y, y sos como, sí, más en, en la vanguardia profesional, ¿no?, de la psicología por todo lo que estudiaste y, y todo lo que ejercés.
1: Eh, a ver, qué pregunta difícil, porque yo en realidad, eh, obviamente estudié psicoanálisis, nunca lo practiqué, entonces vos me decís desplazamiento uh -huh. del síntoma y asumo que es, eh, bueno, esto de que vos, apoyar tu, tu líbido, ¿no? En, en esto, y corregime, ¿eh? ¿eh? ¿En algún tipo de conducta o lo, lo vas traspasando eh, en función de. ¿cómo, ¿Cómo sería?
0: Claro, por ejemplo, una persona que quiere dejar de fumar. Sí. ¿No? Y no puede dejar de fumar. Podemos decir que, que bueno, que el síntoma de alguna manera es, eh, digamos, eh, esta, esta tendencia a la repetición, esta. De, digamos, de, de continuar fumando y no poder dejarlo, por más que consciente y racionalmente quiera hacerlo, ¿no? Pero bueno, pero la razón en ese caso no puede gobernar. Hay como otras fuerzas, ¿no? Que pueden llegar a estar gobernando esa, esa sintomatología y tiene que ver con seguir fumando. Entonces, existen muy buenas terapias cognitivo-conductuales que pueden ayudar a que las personas dejen de fumar. Pero después, esas personas dejan de fumar, pero, digamos, desplazan el síntoma y en vez de fumar, se, se le agarran con la comida, ¿no? Entonces empiezan a comer muchísimo de más, ya, digamos. Eh, entonces, la pregunta es esa, es si haciendo terapias cognitivos-conductuales crees que una persona realmente puede dejar de lado ese síntoma, dejar de lado lo que, lo que le hace daño de alguna manera, podemos llamarlo, y seguir adelante con la vida.
1: Sí, sí, bueno. Sí, sin duda. Eh, a pesar de que hablemos, digamos, en distintos términos, viste que vos me dijiste desplazamiento del síntoma y yo no sé a qué te referís, pero cuando uh -huh. me explicás, sí entiendo a qué te referís y es algo que sin duda sí. también desde la psicología cognitiva eh, lo vemos uh -huh. como fenómeno. En general se dice que cuando uno tiene un hábito eh, no se recomienda dejar el hábito porque es algo imposible. Uno ya tiene, digamos, asociada a ciertas conductas, a ciertas sensaciones o emociones. Lo que se uh hace -huh. es reemplazarlo, que es esto que vos decís. Una persona puede dejar de fumar, pero lo reemplaza con otra eh, actitud o conducta patológica eh, y en el caso de la psicología cognitivo-conductual lo que se trata es, bueno, revisar qué cosas, con qué cosas puedes reemplazar eh, esa conducta que es patológica o que realmente te hace mal eh, para que el, esa energía, como vos decís, o ese síntoma vaya a una actitud o una conducta que sea positiva. Es decir, cada vez que pienses uh -huh. que querés fumar, eh, trata de consumir una manzana o una fruta que te dé placer si es que te da placer la fruta, sino, digamos, buscar no. otro elemento que te dé placer para que vos puedas reemplazarlo, pero que no sea dañino eh, a tu, digamos, tu organismo. Eh, así que tenemos, tenemos sí, el, digamos, en ese sentido, uh -huh. vemos la, la misma el mismo análisis sobre, bueno, qué es lo que sucede con las conductas, pero desde otra perspectiva y esto de, bueno, se, vamos a probar, ¿no? Se, sin, científicamente se busca estudiar, si las personas que, eh, en vez de evitar el hábito, lo reemplazan a ver si realmente tienen una conducta más sustentable en el tiempo. Es decir, que mejoran a largo plazo la relación con eh, esa conducta o esa actitud, ¿no? Eh, en ese sentido.
0: Claro, y es súper interesante porque una de las críticas que se le hace, digamos, al psicoanálisis, que es otra escuela de, de psicología, de hecho, los psicoanalistas en su origen dicen que no es psicología, sino que es psicoanálisis, como que es otra cosa, eh, las críticas al psicoanálisis es que básicamente se, se construyó sobre, sobre casos particulares y no sobre un método científico como sí hizo la, la psicología cognitiva conductual, ¿no? Entonces, eso es un punto a tener en cuenta. Y ahora metiéndonos más en algo que tiene que ver, eh, bueno, esto también tiene que ver con, con, con nosotros, ¿no? Pero, pero algo más específico que tiene que ver con la tecnología. Eh, Ailín te escuché varias veces en podcast, en lives en, en Instagram y, y en webinars y demás, Hablando sobre cómo la tecnología eh, nos impacta, ¿no? Eh, yo digo que, que, que las plataformas que utilizamos desde Instagram, TikTok, Facebook, en realidad son como casinos, ¿no? Que están construidas para generar este, digamos, generar nuevos hábitos. Son como el nuevo azúcar, ¿no? Que nos hacen, eh, nos generan una tentación y nos cuesta mucho poder dejarlas. ¿Qué nos podés contar al respecto sobre, sobre esta construcción ¿no? de, de estas plataformas que, que fueron creadas aprovechando ciertas características cognitivas de, de las personas. ¿Es realmente así o no? ¿Cuál es tu opinión?
1: Sí, efectivamente, el armado de productos y servicios que buscan que las personas lo utilicen de determinada manera no es algo nuevo, ¿no? Eh, no es que uh -huh. esto se está dando ahora, sino que con la cantidad de información que tenemos ahora y el acceso, eh, digamos, tan rápido que tenemos a este tipo de productos y servicios, como son los productos digitales, hacen que de repente, eh, bueno, el tipo de manipulación que se hace desde la organización para que vos uses ese producto o servicio, es, eh, digamos, está por todos lados, ¿no? Y nadie, hoy en día nadie escapa sí. a eso. No, nos vemos de repente... Bueno, antes uno podía cortar, eh, antes de la pandemia, ¿no? Podías cortar tu vida del mundo digital y tenías momentos con tus amigos y tenías momentos interactuando de otra manera. Que obviamente también uno está influenciado en todo momento por distintos estímulos. Pero bueno, ahora lo que vemos es que estamos atados a nuestra relación con estos medios digitales. Y los medios digitales apuntan principalmente a necesidades básicas que tenemos todos los seres humanos. En principio sería la formación de identidad. Eh, que tiene que ver con quién crees que sos vos, lo que vemos en Facebook, en Instagram, en TikTok, eh, en sí. LinkedIn, es cómo vos armás tu perfil público. De repente, nosotros dejamos de tener una identidad privada y pasamos a ser puramente identidad eh, pública, porque tenemos, casi gran parte de nuestra vida está atravesada por qué es lo que sucede en internet y cómo interactuamos con los demás a través de estos medios. Y, por otro lado, apunta a la necesidad eh, gregaria que tenemos. Necesidad gregaria quiere decir a esta necesidad de ser parte de una comunidad, de ser parte de, eh, un, digamos, una tribu, un grupo eh, con quienes nos identifiquemos. Y, en ese, y, obviamente, las redes lo que hacen es justamente esto, llenarnos de ideas de que eh, si tenemos eh, tantos amigos en Facebook o tantos amigos en Instagram, son amigos reales o somos parte de esa comunidad. Y mismo cuando nosotros queremos ser parte de esa comunidad, lo que queremos es encajar, ¿no? Entonces, estamos viendo un montón de conductas que tienen que ver con eh, la intención de ser parte de un grupo que se ve cada vez más eh, a, acentuada, ¿no? Por eh, extremos. Porque entonces uno en las redes sigue a quien uno piensa que es como uno o que con, con quien me identifico o con quién quiero, digamos, eh, quién es la persona a la que me quiero parecer eh, y termina dejando de ver que existen otras realidades, ¿no? Y ahí es donde, bueno, empezamos a sesgarnos y a polarizarnos cada vez más porque estamos menos expuestos a la diversidad a raíz de las redes. Eh, así que, eh, lo, digamos, la conclusión, o a lo que quiero llegar es, este tipo de conductas propias del ser humano, de tratar de saber quién sos, de tratar de demostrar que sos una persona eh, única y que sos además parte de un grupo, se ve acentuada hoy en día con las redes y las redes utilizan eso, saben que nosotros necesitamos y buscamos estas cosas para promover que estemos todo el tiempo interactuando en esas redes y generar un lucro también con, a través de eso.
0: Sea es súper interesante porque lo primero que dijiste fue, esto no es nuevo, ¿no? esto viene de antes. Y no pude evitar pensar en cómo cuando uno eh, empieza a tomar real conciencia que, que del otro lado de la pantalla hay otras personas, que lo que uno publica en una red social puede impactarle laboralmente. Lo que uno dice no eh, eh, a modo de audio, digamos, también. Entonces uno empieza como a moldear quién es uno mismo en función del otro, ¿no? De, la otra, de, quienes, de los demás que están mirando del otro lado. ¿no? Y al mismo tiempo las redes, a través de sus algoritmos, nos van moldeando también los contenidos para que los contenidos sean más afines a, la, a esa imagen que nosotros estamos como proyectando, digamos. Entonces, me parece interesante porque vos dijiste que esto lo veíamos de antes y... Y no puedo evitar pensar en cuando hace unos años atrás me, me enseñaron y me dijeron día las personas que tienen determinada ideología política leen determinados medios o consumen determinados medios. Leen un tipo de diario, escuchan un tipo de, eh, de, de radio determinada. Entonces, me pareció genial porque esto que vos traes, ¿no? Para, para, no es nuevo esto. O sea, por más que le llamemos nuevas tecnologías, ¿no? En realidad viene de antes. Y te quería preguntar por qué crees que, que funciona de esta manera, ¿por qué no nos exponen a la, a la diversidad? ¿Por qué no nos exponen al que piensa distinto? A veces sí ocurre, ¿no? Pero, ¿por qué no lo hacen y qué pasa cuando sí ocurre? Que, que vemos personas que piensan distinto.
1: Y ahí lo que tenés es nuestro cerebro está preparado para estresarse, para generar estrés cada vez que en el medio ambiente hay algo nuevo o diferente de lo que esperamos. Es muy curioso, pero a nivel eléctrico, yo en momento me especialicé en investigación en neurociencias y en electroencefalografía. Es decir, miraba cómo se daban las relaciones eléctricas, los impulsos eléctricos a nivel neuronal. Y hay un potencial eléctrico que se llama el potencial del error. Es decir, que cada vez que hay algo en el medio ambiente que no encaja con nuestras expectativas, el cerebro dice, wow, lanza este potencial de error para que estemos atentos a ver qué pasa. Eh, esto tiene todo el sentido del mundo porque básicamente nuestro cerebro está ahí para hacernos sobrevivir, ¿no? Eh, tiene la forma que tiene, uh -huh. funciona de la forma que funciona porque nos permitió sobrevivir todos estos años. Entonces, es muy adaptativo poder entender eh, cuando en el medio ambiente hay algún estímulo que no sabemos cómo funciona y que puede ser peligroso para nuestra vida. ¿A qué voy con esto? A que el cerebro tiende a sentirse cómodo en un ambiente en donde sabe cómo funciona el alrededor. Eh, cada vez que hay algo que no nos cierra o que eh, nos hace pensar porque no entendemos muy bien la lógica, nos estresa. Esto cuando lo llevamos al ámbito digital, cada vez que yo veo a alguien diciendo algo que yo no espero, molesta. Se siente una sensación de molestia porque es el cerebro diciendo hey, acá hay algo que, que puede no ser claro. como pensamos. Entonces tenemos una tendencia a recaer y buscar, esto se llama sesgo de confirmación, es buscar en uh -huh. el medio ambiente información que coincida con nuestras creencias, porque nos hace sentir que controlamos el medio ambiente. Eh, quiere decir que no estamos expuestos a nada peligroso, porque justamente lo que dice el otro, lo que hace el otro, lo que veo, la información que me llega, es algo que yo ya lo, lo, puedo, ya lo, lo pensaba y lo puedo predecir. En cambio, cuando hay algo diferente, digo, uy, hay algo acá que no puedo controlar, puede ser peligroso para mi supervivencia. Entonces, naturalmente, y esto desde siempre, fíjense, eh, no solo vos decís hace unos años con el tema de los medios, pero desde tiempos ancestrales con las agrupaciones o las religiones, que lo que hacían es eso, agrupar gente y decirles cómo es el mundo, tirarte lineamientos de cómo debería funcionar el mundo para que uno se sienta seguro y sienta que tiene control de su propia vida y de las de los demás. Eh, entonces, eso se reproduce tanto en el pasado como hoy, en cómo nos dividimos en grupos, en cómo asumimos que, la, digamos, tenemos ideologías políticas, eh, ideologías en cuanto a cómo funciona el mundo y cómo funciona la vida. Y eso nos hace sentir que controlamos el medio ambiente. Eh, ahora, los medios, las organizaciones, eh, las, digamos, en el marketing se sabe de esto. Entonces, aprovechás que sabes que la gente busca a gente que piensa igual, busca información que la haga sentir segura, que le refuerce las creencias. Y, bueno, aprovecha para justamente cooptarlos en ese sentido y, eh, digamos, profundizar estas creencias y evitar que la persona empiece a ver información de otro tipo para cambiar su forma de pensar.
0: Es, es interesantísimo. sabes Ailin, que el otro día... Eh, me pasó que, que, bueno, el otro día, me pasó habitual, que habitualmente me ocurre que, que, que bueno nosotros utilizamos Asana como para gestionar tareas y proyectos, eh, tanto en Neuro como en Pulsión Digital, y entonces eh, siempre, o sea, lo recurrente es que me acuerdo de las tareas que tengo pendientes y nunca dimensiono ni le pongo el mismo peso a las tareas que ya tenía, que, que ya había terminado, que ya estaban hechas. Entonces, el otro día cuando entré a, a esta plataforma más sana y, y, y listé todas las tareas cerradas, terminadas en, en el último trimestre, dije, wow bueno, hicimos un montón. No es que no hicimos nada, pero siempre está la sensación de que falta, ¿no? de, que, de, que, de que falta más por hacer. Entonces me puse a buscar y descubrí que hay un sesgo que se llama, el, bueno, el sesgo psicológico de... Seigarnik, que bueno, era una, una psicóloga eh, rusa que yendo a comer a distintos restaurantes, se dio cuenta que eh, los camareros se olvidaban qué había pedido ella, cuál era eh, el pedido que había realizado una vez que se lo servían. Como que uno finaliza la tarea y se olvida de esa tarea. ¿no? Me pareció súper interesante y quería aprovechar esto para preguntarte un poco más, eh, digamos, esto que se lee mucho en internet, hay muchísimo que hablan sobre los sesgos psicológicos. Pero te quería preguntar a vos, ¿de qué se tratan los sesgos psicológicos?
1: Bueno, a ver, eh, básicamente nuestra, y esto para decirlo de manera reducida y que se entienda, ¿no? El cerebro y nuestra mente es súper compleja, pero podemos decir que en general hay dos tipos diferentes de maneras de procesar la información. Un tipo más racional, cuando uno presta atención a algo y evalúa opciones y toma decisiones en función de esa evaluación. Y otro tipo de pensamiento más de hábitos, ¿no? Que en general se contrapone la racionalidad con la emocionalidad. No es tan así porque la racionalidad tiene en cuenta a las emociones. Eh, pero sí este otro tipo de pensamiento es, eh, está en función de hábitos, ¿no? De cosas que uno ya tiene asociadas. Eh, el ejemplo clásico es si yo les digo cuánto es 2 más 2, ustedes no tienen que pensar. Les sale automáticamente. Eso es eh, un pensamiento rápido, un pensamiento basado en hábitos o en asociaciones. Mientras que si yo les digo cuánto es eh, 168 dividido 40 y ahí se tienen que poner eh, a pensar bien cuál es la cuenta que tienen que hacer. Ahí necesitan la racionalidad eh, involucrada, ¿no? Entonces, o el
0: otro hábito, perdón, el otro hábito, agarrar el teléfono celular, abrir la aplicación de la calculadora automáticamente sin esforzarme a pensar también. pues ah,
1: Muy bien, ahí, ahí le diste una vuelta de tuerca, muy bien.
0: Hábito número dos sí, el celular, sí. Muy
1: bien. Bueno, básicamente los sesgos cognitivos son, digamos, las acciones que hacemos de manera, en función de nuestros hábitos, que muchas veces no, no están basadas en evidencia ni en, en, digamos, una evaluación racional, sino que simplemente por aprendizajes previos, por la manera en que funcionamos en general, estas cosas que te digo, de que uno presta atención a lo diferente y en realidad busca en el medio ambiente cosas que sean similares. Eh, es decir, todo lo que sea más bien no consciente eh, vendría a sesgar la manera en que uno se comporta o la manera en que uno toma decisiones. Y eh, en los últimos años, este, este, digamos, insight de que existen los sesgos cognitivos, eh, parte del estudio que hizo Daniel Kahneman, que es un psicólogo que ganó un, el premio Nobel de Economía, porque uh -huh. digo cómo la psicología afecta a las relaciones económicas entre las personas, ¿no? Eh, a raíz del trabajo de Daniel Kahneman y luego de Richard Thaler, que eh, propuso este, este término que se llama nudge, que en castellano es empujoncito, que es, bueno, esos sesgos uno los puede direccionar para un lado o para el otro con empujoncitos, ¿no? Con pequeños estímulos que hacen que vos eh, termines decidiendo las cosas de manera así, a través de los sesgos o con hábitos, eh, sin que te des cuenta. Y uno puede manipular, digamos, esos empujoncitos para eh, cosas buenas o cosas no tan buenas, ¿no? Que compren ciertas cosas o que eh, se vacunen, ¿no? Como de, eso depende de quién está implementando esto. Entonces, a raíz de eso, de, de, del trabajo de estos dos autores muy importantes, eh, en la psicología y tanto y también en la, en la microeconomía, ¿no? Quienes se, se estudian desde la economía los comportamientos. Eh, empezaron a trabajar e investigar qué tipo de sesgos tenemos los seres humanos. Y la realidad es que al día de hoy hay alrededor de 40, de 40 a 50 sesgos eh, encontrados por distintos investigadores. Yo creo que, y de hecho se sabe que varios se solapan, porque, porque muchos investigadores uh -huh. lo investigan por separado y le ponen nombres por separado. Pero en sí tenemos un montón de sesgos eh, hay distintos, por ejemplo, la organización Behavioral Insights Team, eh, básicamente hace marcos teóricos que resumen los más importantes. Por ejemplo, que las personas tendemos a eh, siempre actuar por default. Es decir, lo que, se, lo que está predeterminado, tendemos a hacer eso antes de cambiar las opciones. Eh, luego que todo lo más atractivo, obviamente, nos hace tender hacia eso. Eh, que el momento justo en que nos presentan los estímulos cambia la manera en que reaccionamos, ¿no? Hay distintas formas de modificar la manera en que actuamos en función de esos sesgos que te digo, que están basados en asociaciones y hábitos.
0: ¿Se te ocurre algún sitio web que, que pueda ser conocido por, por la mayoría de la audiencia que utilice algunos de estos, eh, no sé, que utilice algunos recursos que se apoyen en sesgos para, por ejemplo, incrementar las ventas?
1: Oh casi todos, te digo. Mira, vos que venís del marketing, eh, la realidad es que las cosas sobre las cuales está basada, digamos, todas las estrategias de marketing, digamos, tienen su, su fundamento sí. en la psicología humana. Entonces, cosas sí. que tal vez ustedes le llaman de una manera, ahora se está rebrandeando, ¿no? Eh, uh -huh. Las ciencias del comportamiento con otro nombre, pero, o más bien las ciencias del comportamiento hoy están para estudiar, bueno, por qué si haces esto, eh, o sea, qué fundamentos del, del funcionamiento del cerebro y de nuestra mente eh, están detrás de las, las cosas que, que se hacen desde hace muchos años en el marketing. Hay algunas cosas nuevas, sin duda, porque se está investigando cada vez más. Eh, pero, por ejemplo, si querés que te traiga algo a colación, eh, fíjense que despegar o booking, suelen utilizar uh -huh. o quedan pocos vuelos, ¿no? Queda poco de esto o quedan poca, pocas habitaciones, reserva la tuya ya. Y ahí estás apelando a lo que se llama en inglés scarcity o escasez. Entonces, cuando uno siente que algo es escaso, le otorga más valor porque tenés menos chance de tenerlo, ¿no? Eh, y eso hace que lo quiera de repente, tu sensación frente a esto es que lo quieras más porque hay poco. Hay poco de eso, entonces es más especial, entonces lo quiero más. Eh, otra cosa que se hace es el, el descuento, ¿no? Esto de que te suben un día antes, el sí. descuento sale algo, pero te ponen, esto valía tanto, te lo tachan y te dicen, esto tiene descuento. Eh, nunca te avisan cuando aumentan, pero sí te avisan cuando hacen el descuento. Eso de vuelta es porque eh, llama mucho. Nosotros tenemos una tendencia también a eh, buscar la oportunidad eh, y a tener como un, una versión a la pérdida. Siempre buscamos la ganancia, obviamente, y nos duele muchísimo más la pérdida que la ganancia. Eh, entonces, bueno, esas pequeñas estrategias buscan apelar a esas cosas. Luego, las imágenes. Eh, ¿Qué es lo que te muestran las imágenes? En general, las imágenes te muestran tu ideal. Eh, a las personas, cuando les mostrás imágenes del ideal, también eh, les haces como visualizarse en esa situación o mismo utilizar a grandes referentes, influencias. Hay algo que se llama sesgo de autoridad. Que, uh -huh. eh, y, y también sesgo de representatividad. Hay dos tipos de sesgos dando vueltas ahí, ¿no? Entonces, uno ve a una persona a quien uno idolatra haciendo algo que uno podría hacer, como, por ejemplo, usar unas zapatillas o, eh, hacer un tipo de, eh, o ir a un tipo de café. Y entonces uno cuando, eh, lo que busca es hacer lo mismo que esa persona para sentirse eh, de la misma manera, ¿no? Eh, lo, lo mismo con, bueno, el sesgo de autoridad, básicamente dice que nosotros, a, aquellas personas a quienes consideramos autorizadas para hablar de ciertos temas, todo lo que digan esas personas vamos a creer que es verdad. Por ejemplo, si ahora ponemos un médico a hablar sobre la pandemia, por más que el médico sea médico especialista en pediatría, y no sepa nada de, digamos, epidemiología, nosotros vamos a pensar que esta persona, porque es una autoridad y porque está dentro del ámbito de la medicina, tiene más eh, autoridad o tiene más eh, probabilidad de que lo que diga sea certero que cualquier otra persona que no sea médico. Entonces, ahí hay un montón de cosas que uno no se da cuenta que nuestro pensamiento, digamos, rápidamente concluye cosas que en realidad no son tan así, ¿no?
0: Qué bárbaro. Y es como, es imposible salirse de los sesgos. Digamos, uno puede en realidad darse cuenta, ¿no? De que una plataforma, una aplicación, bueno, un software, lo que sea, está utilizando ese tipo de, de recursos para convencernos y, en definitiva, lograr una venta o lograr que compremos más. O, o, o que tengamos determinado comportamiento, pero por más que lo sepamos, es muy difícil dejar de, de sentirse atraído, ¿no? Porque seguimos siendo personas, es eso, digo, sí, por suerte, ¿no? Pero digo, eh, nos sirve saber que, que los demás están... Eh, a, Digamos, tratando de aprovecharse y de explotar de alguna manera estos sesgos o, o da igual? O sea, ¿uno tendría que estar como muy consciente todo el tiempo o, o, es, o es indistinto?
1: No, bueno, es, es tal cual lo decís. Eh, todos somos proclives a comportarnos en base a nuestros hábitos, sobre todo cuando eh, esta parte más racional de la toma de decisiones o la manera en que procesamos la información, requiere de esfuerzo, ¿no? Requiere de que pongamos esfuerzo en pensar las cosas, en prestar atención. Entonces, cuando uno está ajetreado en, en un día con un montón de trabajo, con un montón de información en la cabeza, tiende a actuar más por este otro sistema que es el sistema de los hábitos, el sistema de las asociaciones y de los sesgos, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, sin duda, saber que existen es importante. ¿Por qué? Porque en el momento en que vos puedas destinar la energía a evaluar opciones, te vas a, vas a poder contrarrestar el efecto de estos sesgos. Tranquilamente, yo miro, veo, en, entro en una página web y veo que se están agotando ciertas cosas que yo quiero y digo, mm, me parece que esto es una estrategia, es un natch. Eh, voy a esperar y voy a tomar la decisión más tarde. Ahí es tu, tu digamos, tu, tu cerebro racional o la parte racional de tu mente te está ayudando a que evalúes y no actúes de manera automatizada, ¿no? Ahora, cuando eh, no tenemos tiempo para darle la atención que merece, cuando tenemos que tomar la decisión rápido, y ahí probablemente caigamos en los sesgos, y, y bueno, eh, a ver, es una cuestión de, de cada uno sabrá cuánto, a, cuándo es importante no dejarse llevar por los sesgos y cuándo no es tan grave.
0: Me parece genial todo lo que estás diciendo, bueno, no solo porque. Estuve 10 años dentro de una universidad de psicología estudiando, sino porque después trabajé, digamos, creando mis propios emprendimientos, mis propios proyectos, ayudando a clientes también de marketing eh, en otros momentos de mi vida. Y entonces, o sea, yo estoy totalmente convencido que, que, que todos quienes emprenden, quienes trabajan en marketing, en comunicación, tienen que, que saber que existen eh, todas estas posibilidades dentro de lo que es las la ciencias del comportamiento, ¿no? Y te quería preguntar, Aileen, si vos ves en el futuro, si te imaginás que va a haber una demanda cada vez mayor de especialistas en ciencias del comportamiento para, bueno, trabajar desde la experiencia del usuario, eh, trabajar en el diseño de productos, ¿cómo, cómo ves el futuro, ¿no? Digamos, eh, de, de esta integración entre las psicologías y, eh, y todo lo que tiene que ver con el mundo digital y el mundo tecnológico.
1: Mira, yo yo ya lo veo. De hecho, me sorprende que, que hasta ahora los psicólogos no se hayan involucrado más en, en sí. otros ámbitos, porque de hecho nosotros estudiamos el, el comportamiento humano. ¿Y qué, sí. qué es lo que está básicamente en todos lados en esta sociedad? El comportamiento humano, cómo, o las, cómo piensan las personas, ¿no? Eh, Uh -huh. Lo que sucede hoy en día es que lo que estamos viendo es cada vez más interdisciplina. Nos dimos cuenta que las problemáticas complejas que estamos atravesando como sociedad hoy en día eh, requieren de conocimientos diversos eh, y de, de la interdisciplina. Entonces, las ciencias del comportamiento básicamente es estudiar el comportamiento humano desde distintas disciplinas. La psicología es una, pero también tenés uh -huh. neurociencias, tenés la ciencia de datos. Eh, claro tenés la antropología que estudia las culturas, la sociología que estudia la, a la sociedad más en general, el marketing, sin duda. Entonces, eh, yo creo que en los problemas que tengan que ver con interacción humana, que esto está en varios lugares, sin duda hoy en día tenés que tener distintos puntos de vista. No solo desde el diseño, no solo desde la psicología y no solo desde la ciencia de datos, ¿no? Sino una mezcla de todas estas cosas. Eh, con lo cual creo y con alegría, digamos yo cuando estudié psicología, me encanté, soy una apasionada de la psicología, pero no me interesaba la terapia. Entonces me costó, claro. me costó realmente hacerme un lugar en eh, lo que hago ahora, que es esto, diseño de productos y servicios, tanto públicos como privados. Eh, uh -huh. Pero bueno, era como qué hace una psicóloga metida en de repente haciendo design thinking que eh, hasta ahora uh -huh. pensaba que era para diseñadores. Y la realidad es que eh, si me estás hablando de empatizar, yo soy, yo sé más que nadie cómo, digamos, entender al, al prójimo, porque estudié cómo funciona el pensamiento de los demás. Entonces, es eso, es simplemente darse cuenta que la mejor manera de generar buenos productos, eh, tanto en el ámbito público como en el privado, es involucrando distintos puntos de vista y distintos conocimientos. Así que lo veo no solo para los psicólogos, lo veo para distintas disciplinas para que empiecen a, a mezclarse y aprender desde distintos puntos de
0: vista, ¿no? Totalmente, sabes que Complementando un poco lo que, lo que acabas de, de mencionar, me acuerdo cuando cuando empieza a crecer muchísimo eh, Google, antes del año 2000 inclusive, eh, que fue toda una revolución cuando aparece Google porque estábamos todos acostumbrados a utilizar buscadores que en realidad eran portales, ¿no? Que tenían directorios, el clima, te daban cuentas de mail, el horóscopo, bueno, cualquier cosa, es todo junto en una sola pantalla, muchísima información, ¿no? Y de repente aparece Google con este nombre que era como extraño y, y lo único que había era el logo, estaba el logo de Google en su sitio web, un casillero de búsqueda, el botón de buscar y hasta el cursor del, del mouse, digamos, ya estaba parpadeando en la caja de búsqueda, como que no había ni siquiera que mover el mouse, ¿no? El cursor y cliquear en la caja de búsqueda. Ya estaba listo para que uno escriba una palabra y presione enter, ¿no? Y no había nada más. Todo el fondo blanco, súper simple, los links de color azul, el texto negro, ¿no? La, volvió a las raíces y pensaba mucho en lo que vos eh, estabas diciendo recién, eh, I-Link. Digamos, nos quitó todo el estrés de encima y nos simplificó el camino para la búsqueda, ¿no? Y así, bueno, sumado a, obviamente, los buenos resultados, ¿no? Que cuando, un digamos, esta, esta capacidad que, que tuvo Google desde el inicio de poder interpretar rápidamente lo que quería buscar la persona y con el resultado que se ofrecía, pero pensaba cómo desde el inicio, sin ninguna duda, hubo una, inter, una digamos, un trabajo en conjunto con especialistas de, de ciencia del comportamiento, de psicología, de neurociencias, de científicos de datos, ¿no? Eh, así que me parece... Me parece que va por ahí. Como que todos tendríamos que empezar a implementar, aunque sea un poco de todo este mundo de, del comportamiento, ¿no?
1: Sin duda, sin duda. Y, de hecho, es así. Estas empresas, hoy en día Google, Facebook, eh, Airbnb, Uber, todas sí. tienen especialistas del comportamiento analizando, bueno, cómo, es que, cómo va a ser la interacción eh, de las personas con el producto y el servicio eh, y cuáles son los mensajes que se les quiere dar, ¿no?
0: Sí, total. De hecho, otras otras disciplinas, ¿no? como el copywriting también, que trabajan, ¿no? digamos, la redacción de los contenidos, de los textos para que sean persuasivos para las personas. No puedo dejar de pensar cómo las psicólogas, los psicólogos, tenemos una oportunidad enorme de meternos ahí y aportar mucho más valor, ¿no? Porque entendemos realmente cómo, eh, cómo funciona, bueno, no sé si realmente, pero entendemos mucho más cómo funciona eh, la mente humana, cómo funcionan los hábitos, cómo funcionan los comportamientos y cómo podemos influir en ellos para lograr, digamos, mejores resultados, tanto por las personas como para, para las organizaciones. Me parece que, que es clave continuar desarrollando en ese sentido y quería, para, para ir cerrando, mencionar también que, que estuve leyendo un artículo hace unos días de una empresa e-commerce muy grande en Estados Unidos que simplemente modificó el texto de un botón y, digamos, en vez de decir que había que registrarse, el, el texto del botón pasó a decir, eh, finaliza tu compra, ¿no? Y, y, y solamente con eso, y obviamente en vez de pedir todos los datos del registro, le pedía todos los datos, pero para finalizar la compra, logró aumentar la facturación en 300 millones de dólares al año solamente por cambiar ese, ese botón, de ese, ese texto de ese botón. Entonces, fíjense la importancia que tiene de entender a las personas de, de pensar un poco más allá y empezar a aplicar todo esto que estuvimos charlando eh, con Aileen que obviamente no hace falta que lo, lo implemente Facebook, ¿no? O Uber o Airbnb, ¿no? Me parece que es algo que todos podemos, desde nuestros propios sitios web, desde nuestras propias redes sociales, tenerlo en cuenta, ¿no?
1: Tal cual, tal cual. Las ciencias del comportamiento lo que proponen son pequeños cambios costo efectivos, son cambios pequeños que de repente tienen un impacto muy grande en las personas porque apuntan, efectivamente a cómo, cómo funciona la persona en términos cognitivos, ¿no? En la forma de pensar y en términos conductuales en la forma de actuar. Así que creo que igual, de todas maneras, esto es un conocimiento que se está desarrollando. El futuro sí. realmente es prometedor en el sentido de que hay cosas interesantísimas que creo que vamos a ir aprendiendo sobre la naturaleza del ser humano. Y cuestión, uh -huh. me parece que es cuestión de que haya más psicólogos y más especialistas en ciencias del comportamiento que bajen todo el conocimiento académico que hoy existe a cosas prácticas eh, que nos permitan generar un mundo más mejor para todos, ¿no?
0: Totalmente. Aileen, muchísimas gracias por la entrevista de hoy. Contanos, si la audiencia te quiere contactar, ¿cuál es un buen canal? ¿Por dónde lo pueden hacer?
1: Eh, me pueden, mi, digamos... Como no, soy, no hay tanta gente que se llame Ailintomio, soy arroba Ailintomio, con i latina las dos veces, eh, en todos lados. Estoy en LinkedIn, estoy en Instagram, en Twitter. uso Lo que más uso es Instagram y Twitter, pero digamos pueden buscarme en cualquiera de mis redes que me van a encontrar como Ailintomio.
0: Si quieren seguir aprendiendo entonces sobre ciencias de comportamiento, sobre hábitos, sobre sesgos, sobre estudios científicos, que, que, que tienen que ver con, bueno, con cómo la psicología en definitiva puede importarle puede valor al marketing, a la comunicación, a los emprendimientos y, y mucho más. Les recomiendo que, que la sigan a Eileen que publica con, contenidos muy interesantes, eh, también entrevistas que, eh, que le hacen, eh, hace también varios Instagram Slides. O sea, está bueno para, para poder seguir aprendiendo, metiéndose. Creo que es algo que va a crecer muchísimo. Así que los invito, los invito a que, a que la sigan a, a Eileen Tomio. Eh, dejamos el nombre obviamente en la descripción, así eh, no hay dudas sobre cómo se escribe y demás. Ailín, de vuelta, muchísimas gracias.
1: Gracias, Esteban, y un saludo a todos.
0: Saludos.